0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Batendo de Frente. Nós hoje estamos aqui com ele, Pastor Felipe Yamamoto. que nós vamos entrevistar. Biografia, Pastor. Fala, galera. Olha, primeiro eu quero dizer que eu tô super empolgado com esse quadro seu aí. Eu acho que vai ser muito top, viu, Michel? E obrigado aí pela honra de poder me convidar para abrir, para inaugurar. Bem, eu sou Felipe Yamamoto. Eu sou formado em Teologia com Concentração em missiologia pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, eu tenho também uma pós-graduação em Bíblica também pelo Betel Brasileiro, eu tenho uma atualização teológica em Panorama do Novo Testamento em Homilética pela Faculdade Batista do Paraná e estou com muita alegria, honra e satisfação pastoreando a juventude da Igreja Batista Lindinópolis. Valeu, pastor! Eu sou Michel Batista. Vou estar de frente hoje com o Pastor Felipe Iamamoto. Vamos lá. Pastor, vamos para o nosso quadro que é o Perguntado. A gente vai perguntar e você vai responder justificando. Ok. É, essa nós vamos ter justificativas, ok? Vamos lá. Vamos lá. Pastor Felipe, o senhor nasceu para quê? Eu nasci para tornar a vida do meu próximo melhor forma que a minha influência na vida do outro, torne a vida do outro mais colorida ok, pastor até aqui, qual o maior sonho já realizado pelo senhor, ah tem um ser pastor o meu maior sonho desde que eu me converti era ser pastor eu lembro que uma vez eu estava numa viagem missionária lá em João Pessoa numa igreja e a galera ficou tirando uma onda de mim, que a gente era seminarista, primeiro ano. E aí eu subi no púlpito e comecei a pregar sozinho na igreja, tal. E a galera começou a dar risada de mim. E eu me lembro também, já contei isso, quando eu me converti, que eu colocava os quadros de minha avó assim em cima do sofá, da cama, do quarto, e eu ficava pregando para os quadros. Os quadros de coração duro não se converteram nenhum. Mas meu sonho era esse, era ser pastor. E hoje, graças a Deus, estou aí na caminhada. Eu sei que o senhor joga muito bem em futebol, o senhor nunca sonhou em ser jogador de futebol na infância. Cara, vou dizer uma coisa. Eu assim, eu, eu sempre fui um craque, mas eu, eu sonhava em ser goleiro, só que infelizmente a minha altura não permitia. É, de fato você é baixinho mesmo, né? Vamos lá. É o seu maior sonho e já concretizado foi ser pastor. Isso. E realmente é um pastor de sucesso abençoa muito. Amém. É, a nossa terceira pergunta é, pastor, qual o próximo sonho ou a próxima meta? Eu tenho dois sonhos e duas metas. A primeira delas é fazer um mestrado nos Estados Unidos. E ir para os Estados Unidos fazer um mestrado em Teologia. E o meu segundo sonho, minha segunda meta é me tornar um capelão das Forças Armadas. Qualquer uma das forças, mas de preferência o exército. Eu quero ser capelão, quero ser pastor nas forças armadas. Esse é o meu objetivo. Que top. Você vai bater continência pra mim, meu irmão. É, não vou não, viu? É. Não vou não. É. Vamos lá, pastor. A quarta pergunta é, qual a maior polêmica da história de Felipe Yamamoto? Não precisa ser o pastor Felipe. Mas foi como pastor, não teve jeito. É. Então, é o pastor Felipe. Quando eu pastoreava no Rio Grande do Norte, eu conheci um casal homoafetivo. É, e a gente começou a se relacionar, a se tornar assim amigos e tudo mais. E eu pastoreava no, no, no interiorzão, que é tudo muito preconceituoso. Sabe aquele interiorzão mesmo assim, sim, que é sim. machismo, homofobia, tudo preconceituoso. Então, eu conheci esse casal lá. Esse, esse, esses dois rapazes que se relacionavam homoafetivamente e eles tinham uma lanchonete. E aconteceu que, por causa da dificuldade que eles tinham do preconceito que eles passavam, é, as pessoas começaram a parar de frequentar a lanchonete e a lanchonete faliu. E aí o que, que eu fiz? Eu conversei com a, com a tesoureira da reunir com a tesoureira da igreja e nós resolvemos ofertar um valor suficiente para reconstruir o negócio daquele casal homoafetivo. E foi uma polêmica grande, porque como é que um pastor dá uma oferta para um casal de de gays reconstruir os seus negócios? E graças a Deus posso te dizer que nunca faltou uma pizza de quatro queijos lá em casa, eles sempre mandavam para mim. E eu até hoje eu lembro deles com muito amor e com muito carinho. É, realmente é, essa é uma obra que nasce no coração de Deus, não no coração humano. É. Isso. Porque o coração humano é, às vezes é um coração egoísta, né, preconceituoso como o pastor contou. Então eu acredito que isso foi uma obra que fez, nas... que colocou uma semente no coração é, daquelas pessoas, uhum. porque eles são humanos, uhum. né? Não é porque eles escolheram é, um, um lado é, sexual que nós temos que julgar, uhum. né? Eu e achar bem. que nós somos melhores. Eles passaram a congregar lá com a gente. Olha só isso. Há uma semente ali. Né? Vamos lá. É, a quinta pergunta, pastor, é qual o maior prazer Da sua existência. A pergunta é muito profunda. Da sua existência. O maior prazer da minha existência existência. Cara, pode ser um clichê, mas são dois. O primeiro é fazer amor com a minha esposa. Pronto, né? Esse, Esse é o primeiro. O maior de todos e o segundo é pregar e não importa para quantas pessoas se para duas ou para duas mil quando eu tô ali no púlpito eu tô em êxtase eu tô ali em um momento ali de, de muito tesão mesmo assim um tesão no sentido de realização então esses são os dois grandes prazeres aí eu batendo de frente é nada além da verdade Isso, Isso né? <risos> vamos lá é, a sexta pergunta Pastor, na sua opinião, qual o segredo da vida? Cara, o segredo da vida é somente um. Somente um. Viva para cumprir o seu propósito, independentemente do julgamento do próximo. Porque se você cumprir o seu propósito, Você estará em paz consigo mesmo e com Deus e a sua vida vai ser um sucesso. Sensacional. Pastor, a sétima pergunta é qual o seu melhor lugar para sentir paz? Cara, você botou as perguntas aí, hein? Misericórdia, só para começar. O melhor lugar para sentir paz na minha casa meus filhos e com a minha esposa. Não tem. É, mas... ah, é... Com a família. Com a família. Então pronto, você pode ser em outro lugar? Pode ser em outro lugar. No... Em Chiquinho, tomando sorvete. Pronto, deixa eu comer filme. Chiquinho é uma sorveteria que fica perto do teatro ali. Ah, rapaz, tomar sorvete com aquela, com a minha família ali é maravilhoso. Ah. E todo mundo começou um pouquinho, né? Um pouquinho? Eu Só toma um pouquinho de sorvete. Porque é caro ali. É caro. <risos> ai, ai, ai. <risos> Do, do, e do, do lugar. Grande. Nossa, eu me amarro. Top demais. E também tem outro também. É, estando com a minha galera da juventude. E, não, e quando eu digo minha galera, não são alguns. É quando a juventude daqui da igreja está reunida. Por exemplo, num retiro, num acampamento, numa vigília. Eu acho isso muito top. É um lugar assim que é um momento que me dá muito prazer e satisfação. Pastor, uma pergunta pessoal. Eu sempre vou fazer uma pergunta pessoal. Vai lá. Então, é, pastor é pai dos seus filhos que nascem da sua esposa. Dos outros ele é pastor. Esses jovens que acham que pastor são pais. Qual uhum. conselhos? Qual o conselho, é, conselho para eles? Esse é um erro teológico, na verdade. Por quê? Eles partem do pressuposto de que Paulo chama Timóteo de filho na fé. Mas é filho na fé somente no sentido de que Paulo ganhou Timóteo para Jesus, entende? E não que eu estou... você é alguém responsável completamente por minhas decisões, por minhas escolhas, que eu preciso, se eu for atravessar a rua, eu preciso perguntar se eu, se eu posso se eu posso namorar com fulana ou com beltrana, se a cor da minha roupa é amarela ou azul. não é? Esse, esse negócio de paternidade, meu pai, não, isso aí é, na verdade, isso aí foi criado por líderes que, no fundo, têm o desejo de dominar as suas ovelhas. Então, eu não sou seu pai, Michel, eu não sou seu pai, André, eu estou muito satisfeito em tentar ser seu pastor só, tá bom? Então, o jovem apenas deve vir o pastor como... É, também como inspiração, isso, como isso. um exemplo. Isso, isso. É, e, e, tem, tem, tem circunstâncias que o pastor age como um pai, mas o jovem não pode esperar sempre que eu seja um pai, Sim. porque ele vai se decepcionar. Porque eu não tenho um compromisso de pai com vocês, eu tenho um compromisso de pastor. Entende? faziam? Fala seu nome, meu filho. André. Muito bem. é Como um amigo, com certeza. Agora, é aquele amigo que muitas vezes vai ser inconveniente, porque se a gente tiver que dizer que você está errado, a gente vai ter que dizer que você está errado. Se a gente tiver que te deixar fora de alguma circunstância porque você não está fazendo por onde, isso também vai ter que acontecer. E aí parte das, da sua perspectiva de me enxergar como um respeitar e de compreender que eu quero o seu bem, entendeu? Vamos Ótimo, pastor André, é o cara responsável pela é. pelo nosso podcast ali no controle. É, eu Tomara que a Gabriela FM, nem a Ilhéus FM, descubra esse cara aqui, hein? <risos> Vamos lá, então, para a oitava pergunta. Pastor, para onde você iria se deixasse a sua porque, com certeza. meu irmão, com certeza, eu iria, eu iria ou para Nova York, ou para Califórnia, ou para é, to, Toronto, Canadá. Por quê, Cara, Gente, isso aí não foi um arroto de Michel, não, viu? Foi uma moto que passou. Cara, se eu acreditasse em reencarnação, eu eu acreditaria que eu era daqueles índios que andavam nos cavalos com as flechas. Eu amo os Estados Unidos, cara. Eu amo também aquela cultura do Canadá. Eu eu amo aquele lugar. Eu eu me vejo terminando a minha vida lá, nos Estados Unidos. Acredito muito que... Esses sonhos, que são sonhos, mais do que sonhos, já são metas, objetivos, né? com certeza o Senhor vai alcançar. Vamos para a nona pergunta, pastor, qual, essa pode ser uma pergunta parecida, mas não é, qual a maior humilhação que o Senhor já passou? ainda e aí quando a gente é experiência a gente falou algumas coisas assim aí o pastor lá pegou o microfone e depois desceu sarraf em mim <risos> mas foi o bênção depois eu 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 acabei considerando como uma bênção que eu acabei aprendendo né mas eu me senti muito humilhada muito humilhado. vergonhado muito porque assim é, não era a minha intenção fazer aquilo sacou eu não queria cometer aquilo ali foi falta de experiência bem eu chamaria depois e me me ensinava como fazer, e não se eu fosse reincidente tudo bem, se fosse um cara que já estivesse fazendo aquilo ali o tempo inteiro aí caberia aquilo ali mas como foi a primeira vez eu tomou uma lapada grande daquela ali doeu, mas passou cometei um erro, mas foi muito inteligente ao entender a correção é, é, eu tive que entender porque aquela era a minha vida, né? Décima pergunta, pastor, pra você, quem é a pessoa de Jesus Cristo? Cara, a pessoa de Jesus Cristo. Você quer que eu responda teologicamente ou pessoalmente? As duas. Tá, primeiro teologicamente. E rápido. Jesus é a segunda pessoa da trindade, a encarnação do verbo, que é Deus que se fez homem, que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e hoje intercede por nós, fazendo com que todo pecador que queira se aproximar de Deus, em crendo em Jesus, seja aceito por Deus como filho. E pessoalmente, Jesus é o cara, é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Jesus é top demais, Jesus é incrível, Jesus é. Jesus é Jesus. Pronto. Uma experiência impactante. Com Cristo, com Cristo, eu tive, 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 tive. Minha avó estava doente, ela estava de cama muito mal, eu tinha tinha pouco tempo de convertido e ela estava muito doente, tomando vários remédios, nada adiantava, nada adiantava e eu lembro que eu estendi a minha mão assim sobre ela e comecei a orar, comecei a orar e de repente ela vomitou. Tudo aquilo ali passou. Ela ficou, ela ficou top. Sem dor, sem enjoo, sem, como se nada tivesse acontecido. E foi bem no início da minha fé. Então aquilo ali foi, marcou a minha vida para sempre. Foi uma experiência extremamente impactante mesmo. Você sentiu Cristo naquele momento? Uma energia? Cara, o que, eu, o que eu senti ali era que o Espírito Santo ele, ele, é, ele, é, ele não é um dogma religioso. Ele é uma pessoa, sacou? Ele é real. Ele estava ali comigo. E foi ele quem fez aquilo ali. Não foi eu não, eu só fiz pedir. Então foi assim, uma experiência muito tremenda, maravilhosa. Como é grande a graça e a misericórdia de Deus para aqueles que o amam. Né, pastor? É, pastor. Com certeza. Mesmo. Vamos lá. A décima segunda pergunta. Pastor, na sua opinião, faz. Como se comporta como é o verdadeiro cristão? Essa é a décima primeira pergunta. Como faz, como se comporta... O que faz? Como se comporta como é o verdadeiro cristão? Tá. Essa pergunta ela é longa, mas ela tem a resposta mais curta possível. Ele precisa se parecer com Jesus. E só há uma forma de se parecer com Jesus. É carregando a sua cruz. E... Eu li hoje de C.S. Lewis, dizendo assim, ó, se a cruz que você carrega não lhe faz amar o próximo, certamente essa cruz não é igual à de Jesus. Então, um cristão é aquele que quer ser parecido com Jesus Cristo. E ponto final. Show. A décima segunda pergunta, pastor, é qual o maior aprendizado da sua vida? Pedro, que, olha ele aparecendo aí, que é, faça o melhor com o que você tem nas mãos, faça o melhor com o que você tem nas mãos, quando eu aprendi isso, eu entendi que eu não, eu não precisava esperar nada além do que eu já tinha comigo para fazer com excelência o que era possível, e se eu fizesse com excelência o que era possível no momento, a excelência iria me proporcionar mais ferramentas, mais me- mecanismos, mais pessoas e e assim sucessivamente. Então, o pastor Zão me ensinou isso. Faça o melhor com o que você tem nas mãos. Essa frase vai para meu Instagram. Né? É. E aplicar é isso. também e, na vida. Né? Mas ponha lá que foi o pastor Pedro que disse. Hein? <risos> Vamos lá. É, a décima terceira pergunta. Pastor Felipe, diga aí. Já se desviou ou pensou em já como foi não pensar em desistir eu penso sete vezes por semana de segunda-feira que... é, é. É, com certeza é, pensar em desistir o tempo inteiro meu irmão não tem essa de crente super espiritual não mas sim assim eu já me desviei é, quando eu estava ninguém nem sabe assim que foi um desvio mas no meu coração eu sei que foi um desvio eu tava em em Aracaju fazendo faculdade de direito cara e lá tinha muita menina bonita velho eu estudava na UNIT e o curso de direito era o curso que tinha mais mulher bonita na faculdade, como é difícil a vida dos jovens, cara muito, muito difícil e olha só, e nesse tempo tipo, eu eu tava no auge dos meus treinos, eu treinava muito kickbox então tipo, eu conhecia o cara que de Aracaju, que era o Urão, o campeão do Estado, do Nordeste tudo, e eu andava com ele. Então, a galera, tipo assim, pensava que eu era alguma coisa, né? Mas se me olhasse de cara feio eu corria. Então, tipo assim, e aí, quando eu me converti, eu me tornei, assim, um ótimo aluno. Diferentemente no tempo da escola. Então, as meninas já olhavam diferente, né? Tipo assim, caramba, que menino aplicado, você tava na frente, só tirava 9 e 10, tudo mais. E aí, começou aquelas tentações... Aquela, a galera, as meninas querendo olhar assim de uma forma diferente Aí eu comecei a, ir a fraquejar Porque eu já não tinha a minha galera daqui de Léo Que me ajudava, que caminhava comigo Eu tinha que ir pra igreja sozinho Eu tinha que ler a bíblia sozinho E aí eu fui indo Daqui a pouco eu, tô vendo, eu já tava num show Aí eu já tava bebendo E aí teve um dia que eu tava no Orkut No tempo do Orkut E conheci uma menina lá ela me pegou lá em casa, olha só, essa aqui é, essa aqui é, é, é exclusiva, hein? Exclusivo, ó, exclusivo. <risos> ela me pegou lá em casa e quando aquela menina parou na frente de casa, do, do, do condomínio que eu morava, eu me senti literalmente um garoto de programa. Porque eu falei, caramba, a mulher veio me buscar em casa, velho. Aí saí com ela, aí saímos para lá E aí, que quando eu deitei na cama, sem camisa, mas ainda vesti só sem camisa, acredite ou não, o Espírito Santo falou, hoje uma guerra, pastor. esse não é o seu lugar, não é aqui que eu te criei para estar. Aí eu falei, minha filha, por favor, me ponha no seu carro e me leve para casa. Com certeza, ela, ela teve certeza que eu não gostava da fruta, né? Mas graças a Deus que ela pensou isso. E ela insistiu, eu falei, eu não, não posso e tal. Aí nem expliquei que eu era crente, porque essa é a vergonha, ser é maior ainda, né? Mas foi muito claro o Espírito Santo dizendo, eu não te criei para estar aí não, cara. Sai fora daí. Aí ela me levou para casa. E aí, depois disso, minha mãe ficou entre a vida e a morte na UTI. E aí foi quando a minha vida espiritual deu um giro de transbordar. Nossa, aí eu voltei assim, não que eu seja esses crentes mas aí eu voltei a ser o que eu era antes. Mas sim, já, já me desviei. Não é que também nós sejamos é, super crentes porque não existe. Uhum. Mas há, sim, a experiência com Deus e experiências que nós transbordamos uhum. né, de, de tal forma que impactamos a vida de outras pessoas também. Uhum. A sua decisão, de tal forma, uhum. mexeu com a vida daquela moça. Sim. né? Sim, sim, sim Você sim. não conhece o que aconteceu, sim, sim. mas uhum. alguma coisa. Uhum. Cara, a gente aqui. É. Eu vou, eu vou, eu vou, deixa eu só fazer um história um, um aqui rapidinho, ó. aí. Galera, a gente tá aqui gravando o nosso podcast Batendo de Frente com o Michel. E eu tô me sentindo naqueles podcasts famosos do YouTube, velho. Aquele podpato, <risos> flow, sentado, só tá faltando. pessoas. Três pessoas. Três, três. Minha mulher, vocês podem não pensar, mas Tabata é engraçada, viu, velho? Eu dou muita risada com ela, velho. É sério. Eu dou muita risada com é, ela. Por quê? O que, é que ela faz? Pastor? Ela, ela, tipo assim, ela é... O humor dela é muito espontâneo. Então, tiro, é, tipo assim, ela tira uma piada do nada assim, que você... Que eu, e ri, véio, eu, eu de rir, velho, das besteiras. Já perguntou a piada de tava? Qual a piada? Não, é tipo... Não, não é piada, não é circunstância assim, tipo assim... As, Cara, se ela vendo o Instagram Aparecendo aquelas Aqueles stories de coisa engraçada Bicho, eu dou muita risada Com os comentários abestanhados que ela faz velho. Então eu dou muita risada com minha esposa Tem Alencar, que foi meu colega de seminário A gente foi Expulso De uma plenária Do Congresso Brasileiro De missões Porque a gente deu uma crise de riso juntos Com aqueles Caras mais fera do Brasil é. falando, aí aconteceu que uma, quando foi apresentar tava, todo mundo do Brasil, tinha uma tribo indígena, aí uma índia se levantou e ela tava vestida com um vestido de pele de cobra, e eu tava sentado numa ponta, do auditório e na outra, aí eu perguntei a Alencar, é uma índia ou uma hum, <risos> é. Ah, velho. Aí a gente não aguentou, Cá! aí fomos expulsos, então muita risada com o Alencar e Regi, Regi foi um que veio aqui sábado, para passado, que sentou ali com o Thierry, com a esposa, meu melhor amigo ele, muito engraçado também, então são essas três pessoas aí, o rio demais muito com ele, olha só, essa aí da, da cobra da índia foi complicado, Nossa. Assim, não noção, né? é, foi gente a gente tinha noção, hoje a gente ia ser preso com preconceito, véio. vamos lá, é... pastor Felipe, uma frase, uma frase, a maior loucura do homem Pode ser feliz sem Jesus. Isso aí vai anotar, André. Anota aí, viu? Pastor, é, foi muito foi muito interessante, foi, muito, foi show, foi top esse uhum. quadro do, do Perguntados. Mas nós vamos agora para a diretinha. Que é se é. não, talvez, ou passa. sim certo? não, talvez, ou passa. Vamos lá. sem justificativa Vamos lá. Valeu? Valeu. Pastor, legalização do aborto. Não. Comer na bacia. Com certeza. Praia de sunga. Não. Café com leite. Não. Dormir mais. Com, com certeza. Quem é que não quer dormir? Né? Criar gatos. Não. Criar cachorro. Com certeza. Criar bode. Sim. Eu queria, meu pai cria bode lá na roça. É mesmo. É. Ah, Ele ah, foi ah. até Denunciaram ele na rádio que ele deixou o bode solto. O bode deu uma cabeçada no véio. <risos> o velho caiu, foi sério mesmo. É, os bodes é, filhos. É, assim, filho. é, é o sertão, hein? É, que era Itaquaquia. <risos> meu Deus do céu. <risos> Vamos lá. Namorar na praia. Ó, se for comportado, sim. É Suco de manga com leite, é um veneno. Ah, delicioso. Que misericórdia. Sou salvo. Sim, com certeza. Amém. Pastor, é claro que ele vai dizer sim, né? Nova York Com certeza. Rio de Janeiro. Talvez. Paris. Talvez. São Paulo. Não. Tóquio. Sim. Damasco, Síria. Deus me defenda. Dubai. Emiratara. Um apartamento top lá e cair bem. <risos> Uma barraquinha, né? Vendendo lá um Maravilha. milho da, no Iraque. De passagem. É, eu um pouquinho. Lá, é, de passagem. Nas montanhas. Futebol. Ah, eu só... me dá a camisa 10, a faixa de capitão e pode deixar o resto comigo. Você matou o time, né? Vamos lá, <risos> cerveja sem álcool. Pô, é interessante da cerveja pra quem bebe. É exatamente o álcool, porque cerveja sem álcool. É a mesma coisa que você tomar café descafeinado. É, essa aqui eu abro, eu abro um exceção, né? Mas é, tem muitos cristãos que não tomam a uhum. beijam com álcool e, pra, e, e tomam sem álcool. Qual justificativa disso? É... É babaquice. É, pronto, tá aí, né? <risos> Vamos lá. É... Vinho tinto? Vinho? Não, não gosto de vinho, não. É. Papai Noel? Até os seis anos de idade quando aparecia um bocado de presente debaixo da cama lá, mas depois eu descobri que o Papai Noel, na verdade, era o meu papai. Olha e isso. só existe um papai que é o do céu. É certíssimo. É, pastor extraterrestre. Cara, eu acredito sim. É sério, pastor? Acredito olha sim. Olha aí. Acredito, cara. Olha, eu acredito. Arramado. Olha só. Eu, eu, uma, ó, vida nesse multiverso, eu não tenho dúvida que tem. Como bactéria, micro- isso tem. Seria mas mas você tá se referindo a ET, né? É vidas. Eu, eu até acredito, mano. Vidas, né? Acredito. Pode me chamar de doido, eu acredito. Olha o espaço, mano. Eu acredito. Olha o tamanho do espaço. Pois é, cara. Muitas hum, dimensões. Muito demais, cara. Eu acredito. Pronto. Homem é, na lua. Cara, talvez. Por que não voltaram mais? voltaram mais. Quem faz a manutenção dos satélites? Robô. É. <risos> Vamos lá, né? Pra tudo tem perdão. Exceto blasfêmia contra o Espírito Santo. É. Certo, isso. Legalização da maconha. Para fins medicinais, com certeza. Não, ué, tem estudos que são muito importantes. Não, né? são... A eficácia da... Essenciais. É essencial. essencial. Pra medicina, a cannabis é essencial. Há um preconceito no mundo ainda? Com não? certeza. Com certeza. Vamos lá. Porte de armas ao cidadão. Com certeza. É importante, pastor? Com certeza. Não tenha dúvida. Pena de morte. Sim. Volta logo, Jesus. Agora você me pegou, viu? Porque eu vou ficar parecendo um herege aqui, né? Mas eu quero ser capelão das Forças Armadas. Mas volta logo Jesus, amém. Com certeza. É, eu vi um pensamento, vou abrir da exceção aqui, né? É sobre volta logo Jesus e você pensar de uma maneira egoísta. Volta logo Cristo e as pessoas. E as outras pessoas. Né? que Você pode levar. É, mas assim, mas independentemente disso, quando ele voltar... Tem gente que não vai ter aceitado. Então, o pastor Jesus ele volta só para uma pessoa? Não, ele, Conta... ele, vai, ele vai voltar para a sua igreja. Conta... E, a, e a igreja que eu digo são todos aqueles que creem em Jesus. Muitos dizem, né? Quando a pessoa ela vai embora, né? Ela falece que Jesus voltou para aquela pessoa. Não, isso não está na Bíblia, não. O que, a, o que a Bíblia diz é que aquela pessoa vai ao encontro de Jesus, né? Ótimo. É, pastor... Pirulito Pop, se for Pop, ele é top. É Aquele do coraçãozinho também é bom. É bom. Coca-Cola, <risos> aí ele é viciado. Que Vai assim? ter no céu. Vai ter no céu. Gilô, Deus me defenda. E jaca dura, a minha, minha jaca, fruta é... prefe... preferida. É fru... Jaca dura, é é minha fruta predileta. Cara, eu fui, eu, subi no... eu fui na roça, subi no pênis de jaca para pegar um negócio. Foi que tinha uma casa de maribundo lá, eu saí doido, correndo e tive que me jogar dentro do tanque de água. Eu fiquei, eu fiquei mergulhado debaixo assim, da água, esperando os bichos embora. Mas ficou ainda uns calombinhos nas costas. bem feito. É, exorcismo. Cara, já passei por umas experiências. É, é, como é que chama? Por umas experiências assim. Deixa o tempo passar, meu irmão. Relaxa, relaxa aí, aí. Não tá pagando, não. Tá tudo pago, já paguei já. Relaxa aí. Oh. Já passei por umas experiências aí... É... Como é que eu digo? É... Sinistra. sinistro Então, sim. sim. Você, eu, 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 eu. É, praia de nudismo. Então, ele, Rapaz, ele pensou muito, hein, André? eu pensei, é, é, cara. É que ele tem porque assim, se for só eu e minha esposa... E mais ninguém... Tudo bem. Aí eu vou com ela. Mas se for eu e minha esposa... E tiver outros casais lá e outros casais, o homem. Bom, deixa pra lá. É. Aí eu vou passar vergonha. Então o que o talvez? É, não, deixa quieto. É não. não, não, não. Vamos de oh, verdade, Batalha, tá, tá. olha aí, ó. Vamos só de pergunta. <risos> Vamos lá. A G. Prefiro a Bará. Eu gosto dos dois, né? Motorista particular. pega ônibus mesmo e pronto. Certíssimo antes só do que mal acompanhado, pastor. O problema é quando eu sou a má companhia. Uhum. Mas antes só. Eu, pela primeira vez eu vi alguém se colocar no lugar. É, já pensou? Uhum. E às vezes a gente fala assim, meu filho, não anda com essa pessoa não, que ela é, ela é a má companhia. Mas a mãe não sabe que talvez é o filho dela que é a má companhia, né? E muitas vezes eu fui a má companhia. Então, antes só. De fato, corrompe os bons costumes, né, a voz do povo é a voz de Deus. Essa, essa aí foi a maior mentira que Satanás inventou, porque a última vez que isso aconteceu, colocaram Saul pra reinar e vocês viram a besteira que deu lá em Israel. Caiu na rede é peixe. Se for na rede de Pedro, aí é, aí é bênção. Mas se for desse descarado da igreja que quer pegar as meninas tudo aí, isso é, é coisa do diabo. Cachorro que late não morde, pastor. Isso aí normalmente é esses caras flamenguistas aí que. que sem vergonha, que passa aqui que 50 anos sem ganhar nada e ganha duas coisinhas ali, fica se assim, achando o dono do futebol. Eu, eu não vou falar com respeito, né, como é que resenha o São Paulo. Mas eu vou pular esse <risos> negócio aqui, né? Vamos lá. É... Cavalo dado não se olha os dentes. Meu irmão, verdade. Verdade. Quando você tá precisando, como dizem, né? Pé, o número do pé do pobre é do, do sapato que dão a ele. Então, não olha a dente, não, meu irmão. Você tá precisando, pega e faz o que tem que fazer com o que você recebeu. Essa é do sapato aí é pra mim. É, o cabo aqui não tem sapato. Aí você vai dizer: qual é o seu número? Não tem número, não, meu irmão. Me dá o sapato que eu, vou, eu quero é vestir o sapato. Não quero ficar descalço, não. Tá certo. Vamos lá. eu amo ó, ó, tem, tem dois lugar tem dois lugares que eu amo é, três lugares que eu amo ir livraria loja da tilibins e farmácia Pra ficar olhando remédio Ô, pastor você, o senhor nunca se consultou no doutor google não 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 sei mais do que ele não é mesmo é. vamos lá é... Deus escreve certo por linhas tortas Deus escreve certos por linhas certas, torto é a gente que não sabe ler. Caraca, boa! Não é não? Essa foi boa, né? É, vamos lá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido? Para quem não compreendeu o que é graça, infelizmente isso vai ser verdade. O que foi que Cristo falou no sermão? Quando, é, quem foi que cortou a orelha? Pedro cortou a orelha. Pedro, na verdade, entendia que a melhor maneira que ele tinha de defender o seu senhor seria impedindo aquelas pessoas de segurá-lo. Só que ele não sabia que a melhor maneira dele defender o seu senhor era entregá-lo aos soldados. Porque... Exatamente. É, vamos lá, ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão, olha só. É só você assistir aí o que está acontecendo em Brasília atualmente com essa CPI, por exemplo. Aí. tá todo mundo perdoado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Cara, verdade. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Nem todo mundo gerencia o pensamento não, é ali para poder. É verdade, responder. É se você, olha, você se você quer falar o que você quer, você tem que assumir a responsabilidade de dar o direito ao outro de responder também. Não há mal que sempre dure nem bem. Uma vez é, conta a história de um rei que entrou em depressão por causa de muitas coisas que estavam acontecendo. Ele chamou uh, um, 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 um crente que auxiliava ele nos conselhos. E ele obrigou o crente a resolver esse problema para que ele não passasse mais por essas crises. E aí ele deu um dia para o crente resolver esse problema, senão ele mataria o crente. Aí o crente chegou, pensou, orou, pensou, orou, pegou a coroa do rei. E escreveu pela parte de dentro. Isso passará. Entregou. Aí o rei ficou sem entender. Mas aí ele explicou. Rei, quando você estiver assim triste, para baixo, tira a sua coroa e leia o que está nela. E você vai ver. Isso passará. Mas quando você estiver feliz vitorioso, cuidado, não se vanglorie. Tire sua coroa e leia o que está dentro dela. Isso passará. Então, seu tempo, tudo tem seu tempo, né pastor? Vamos para a parte 5, a parte 5 é quem merece o meu respeito, o pastor vai citar duas pessoas e vai justificar brevemente porque essas pessoas merecem seu respeito. Vamos lá. Ah, é eu que tenho que falar? É. Duas pessoas que merecem o meu respeito? Cara, tem. Tem, muitas pessoas, tem, tem. Só tem, tem. duas, duas velho? Pode ser três. Não, o tempo. Não é pode ser três, três. Três. Pode ser três? Pode ser três. três. A primeira é meu avô. Mario Kiyoyuki Yamoto. Isso aí, eu, eu... Um Japonês. Ah. Esse é uma lenda. Esse cara é uma lenda. Meu avô é. Meu avô é. Meu avô é meu avô. Então ele merece o meu respeito. Ele, ele é um cara que eu entro na frente. Se forem atirar ou dar uma facada, eu fico na frente dele. O segundo, reverendo Milton Medeiros de Oliveira, o meu grande mestre o primeiro líder, pastor no seminário, o cara que me ensinou tudo, praticamente tudo assim que eu aprendi até chegar aqui na Lindinópolis e Pedro Jesus Chagas, o meu pastor, meu líder, meu mentor, esse cara merece muito meu respeito, gratidão e lealdade. Show de bola, pastor a parte 6 é um conselho, um conselho, um conselho, um conselho, Vou dar um conselho, um conselho para a galera mais velha e um conselho para a galera mais nova. Um conselho para a galera mais velha: ouçam os mais novos. Um conselho para a galera mais nova: ouçam os mais velhos. E um conselho para todo mundo: Meu Deus deu só uma vida, então cada um cuide da sua. Show de bola, pastor! Estamos chegando ao final. Muito obrigado porque eu sempre esse convite. Já? Acabar, né, pastor? Oh, Como é. foi dito aqui, uma hora acaba, né? Uma hora que acaba. é bom. Né? Mas vamos ter é, na próxima semana com outro convidado que vai ser apresentado. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue te abençoando. Amém. Realmente foram é, coisas exemplares. Foram assuntos também polêmicos, mas que nós vamos aprendendo um com o outro. Amém, sempre, irmão. Né? Eu quero agradecer muito aí o batendo de frente. Eu achei top o nome desse programa. Hein? Com show de bola, com o radialista, Michel. É, ele mete a voz assim de, de radialista. Quero saber quando ele vai namorar com Maria, se ele fala assim também, ah, meu amor. Quê. É, eu, eu falo assim com ela. Mesmo. Aí, tá vendo aí? Ela eu falar baixo, eu falo muito alto, aí todo mundo vai ouvir. Só a declaração. queria agradecer também ao André, que tá sempre disponível aí, um cara top, servo. Deus abençoe a todos. Amém? Amém, obrigado, pastor. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo a gente. Espalhe esse podcast, convide outras pessoas que vai abençoar muito a a sua vida e a vida dos outros também. Amém. Valeu, grande abraço. Esse foi o Batendo de Frente com o Pastor Felipe Yamamoto. É nóis.